0: File 21 Il prezzo della vittoria «Mi hai ingannato!» disse Drizzt a quella sera negli alloggi. Intorno a loro la stanza era immersa nel buio e nessun altro studente si muoveva nella propria branda. Erano esausti per il loro combattimento della giornata e per gli infiniti compiti da svolgere quando dovevano servire gli altri studenti. Kelnoz si aspettava questo confronto, aveva intuito in precedenza l'ingenuità di Drist quando quest'ultimo l'aveva interrogato riguardo alle regole d'onore. Un guerriero dro di una certa esperienza, in particolare un nobile, avrebbe dovuto essere più sveglio, avrebbe dovuto capire che l'unica regola della sua esistenza era la ricerca della vittoria. Ora che Elnoz sapeva che questo sciocco giovane d'Ourden non l'avrebbe colpito per le sue azioni precedenti. La vendetta alimentata dalla rabbia non era una caratteristica di Drist. «Perché?» insistette Drist non ricevendo risposta da parte del compiaciuto appartenente a casa Kenafin. Il tono della voce di Drist fece sì che Kelnoz si guardasse intorno nervosamente. «Avrebbero dovuto dormire, se un maestro li avesse sorpresi discutere...» «Qual è il mistero?» gli segnalò di rimando Kelnoz ricorrendo al codice gestuale in modo che gli occhi di Drist percepissero la chiara luminosità lasciata dal calore delle sue dita. «Ho agito come dovevo, anche se a posteriori credo che avrei dovuto aspettare un po' più a lungo. Forse se tu avessi sconfitto qualcun altro, io occuperei una posizione più elevata e non soltanto il terzo posto nell'ordine della classe. Se avessimo lavorato insieme, come eravamo d'accordo, Avresti potuto vincere, o almeno giungere secondo, gli segnalò di rimando Drift, e nei secchi movimenti delle sue mani si rifletteva la sua rabbia. Senza dubbio secondo, rispose Kelnoz. Sapevo fin dall'inizio che non avrei avuto speranze con te. Sei il miglior spadaccino che io abbia mai visto. Non secondo la valutazione dei maestri, brontolò Drift a voce alta. Ottavo non è così basso, sussurrò Kelnoz. «Berginion si è classificato soltanto decimo, e lui proviene dalla casa dominante di Menzo berranzan Dovresti rallegrarti, la tua valutazione non sarà invidiata dai compagni di classe». Un rumore strisciante fuori dalla porta della stanza fece sì che Kelnoz tornasse al codice silenzioso. «Il fatto che io occupi una posizione superiore significa soltanto che un maggior numero di combattenti considereranno la mia schiena un luogo ideale in cui affondare il pugnale. Driste lasciò correre le implicazioni dell'affermazione di Kelnoz, rifiutava di prendere in considerazione una simile slealtà all'interno dell'accademia. Berghinion è stato il miglior combattente che io abbia potuto vedere nel corso della grande mischia, disse nel codice gestuale, ti aveva battuto finché io non ho intercesso in tuo favore. Kelnoz allontanò quel pensiero con un sorriso. non può servire come cuoco in qualche umile casa, per quel che me ne importa», sussurrò a voce ancora più bassa di prima, dato che la cuccetta del figlio di casa bairre era soltanto a qualche metro di distanza. «È decimo, e tuttavia io, Kelnoz di Kenafin, sono terzo». «Io sono ottavo», disse Drist con insolita asprezza, più carica di rabbia che di gelosia ma potrei sconfiggerti con qualsiasi arma. Kelnoz scrollò le spalle, un movimento che veniva percepito in modo stranamente indefinito da chi vedeva nello spettro infrarosso. — Non l'hai fatto, gli segnalò. Sono stato io a vincere l'incontro. — Incontro? disse Drist sbalordito. Mi hai ingannato, tutto qui. — Chi è rimasto in piedi? gli ricordò Kelnoz caustico chi ha ricevuto la luce azzurra del bastone di un maestro? L'onore richiede che ci siano delle regole, ringhiò Drist. C'è una regola, scattò Kelnoz di rimando, puoi fare qualunque cosa sia in tuo potere purché tu riesca a farla franca. Ho vinto lo scontro, Drist d'Ourden, e ora occupo la posizione più elevata. Questo è tutto ciò che conta. Nella foga dell'alterco le loro voci si erano fatte troppo forti la porta della stanza si spalancò e un maestro varcò la soglia. La sua sagoma era vivacemente delineata dalle luci azzurre dei corridoi. Entrambi gli studenti si volsero prontamente dalla parte opposta e chiusero gli occhi e le bocche. La risolutezza dell'ultima affermazione di Chelnoz portò Drist a fare alcune prudenti osservazioni. Si rese conto che la sua amicizia con Chelnoz era giunta al termine, e forse, che lui e Kelnoz non erano mai stati amici, per nulla. «L'hai visto?» chiese Alton tamburellando con le dita sul tavolino, nella stanza all'ultimo piano dei suoi alloggi privati. Alton aveva ordinato agli studenti più giovani di Sorcere di risistemare il luogo in cui aveva avuto l'esplosione, ma erano rimaste tracce delle bruciature sulle pareti di pietra, un ricordo della sfera di fuoco di Alton. «Sì!» rispose Masog. «Ho sentito parlare della sua abilità con le armi.» «Ottavo nella sua classe dopo la grande mischia», disse Alton. «Buon risultato!» «A detta di tutti possiede la maestria necessaria per essere primo», disse Masog. «Un giorno rivendicherà quel titolo. Dovrò fare attenzione con lui.» «Non vivrà mai abbastanza per arrivarci», promise Alton. Casa d'Ourden è molto orgogliosa del suo giovane dagli occhi viola e perciò ho scelto Drist come mio obiettivo di vendetta. La sua morte arrecherà dolore a quell'infida matrona malice, ma Asog si rese conto d'essere in presenza di un problema e decise di sistemarlo una volta per tutte. Non devi fargli del male disse mettendo Alton in guardia tu non dovrai neppure avvicinarlo. Il tono di Alton si fece altrettanto bieco. Ho aspettato per vent'anni, iniziò. Puoi aspettare ancora per un po', replicò aspramente Masog. Ti ricordo che hai accettato l'invito di matrona Sinafai a entrare a far parte di Casa Unet. Una tale alleanza richiede obbedienza. Matrona Sinafai, la nostra matrona madre, ha posto sulle mie spalle il compito di occuparmi di Urden e io eseguirò la sua volontà. Alton si appoggiò allo schienale della sedia apposta dall'altra parte del tavolo e posò ciò che restava del suo mento deturpato dall'acido sul palmo della mano sottile, soppesando attentamente le parole del suo segreto alleato. «Matrona Sinafai hai in mente dei piani che ti permetteranno di vendicarti fino in fondo», continuò Masog. «Ti metto in guardia ora, Alton de Virre. Ringhiò sottolineando che il suo cognome non era Unet. Se inizi una guerra con casa d'Urden, o anche se li metti semplicemente sulla difensiva con qualsiasi atto di violenza non autorizzato da matrona Sinafai, sarai vittima dell'ira di casa Unet». «Matrona Sinafai ti smaschererà quale impostore omicida e richiederà ogni punizione ammissibile da parte del Consiglio Dominante sulle tue miserabili ossa!» Alton non aveva alcun modo per contrastare quella minaccia. Era un solitario, non aveva famiglia, a parte gli Unet che lo avevano adottato. Se Sinafai gli si fosse rivoltata contro, non avrebbe trovato alleati, «Che piano ha, Sinafai, madrona Sinafai, per casa d'Urden?» chiese con calma Alton. «Parlami della mia vendetta, in modo che io possa sopravvivere a questi strazianti anni d'attesa!» Maso già sapeva di dover agire con cautela a questo punto. Sua madre non gli aveva proibito di dire ad alton quale fosse la loro futura linea d'azione, ma a Masoj si rendeva conto che se lei avesse voluto che il pericoloso Devir sapesse, gliel'avrebbe detto lei stessa. Diciamo semplicemente che il potere di casa d'ordine è cresciuto, e continua a crescere al punto tale da essere divenuto una minaccia estremamente reale per tutte le grandi case spiegò con soddisfazione Masog che amava i complotti e le strategie che precedevano una guerra. Lo prova la caduta di casa de Virra, eseguita perfettamente, senza nessuno strascico evidente. Molti dei nobili di Menzo Berranzan riposerebbero più tranquilli se... lasciò le cose a quel punto, decidendo che probabilmente aveva già detto troppo. Dall'intenso luccichio degli occhi di Alton... Ma Soggio capì che ciò che aveva detto era stato sufficientemente forte da conquistare la pazienza di Alton. L'Accademia riservò molte delusioni al giovane Drist, in particolare nel corso di quel primo anno, quando molte delle oscure realtà della società Drô, realtà a cui Zaknafein aveva a malapena accennato, restavano ai limiti della sua comprensione del giovane, che rifiutava ostinatamente di riconoscerle. Soppesava con entrambe le mani le lezioni d'odio e di sfiducia impartite, da una parte poneva le opinioni dei suoi insegnanti nel contesto delle lezioni, dall'altra valutava quelle stesse parole alla luce della logica molto diversa adottata dal suo vecchio mentore. La verità sembrava così ambigua, così difficile da definire, Esaminando la totalità degli elementi, Drist scoprì di non poter sfuggire a un fatto evidentissimo. Nella sua giovane intera esistenza, gli unici tradimenti a cui lui avesse mai assistito, e spessissimo, erano avvenuti per mano degli Elfidrò. Drist provava una maggiore predilezione per l'addestramento fisico dell'Accademia, ore filate di esercizi di duello e di tecniche clandestine, qui con le armi in mano, si liberava dai dubbi che lo turbavano, relativi alla verità e alle percezioni della verità. In questo eccelleva. Se Drist era giunto all'accademia con un livello d'addestramento e di perizia superiore rispetto a quello dei suoi compagni di classe, il divario non faceva che accrescersi con il passare dei mesi estenuanti. Imparò a guardare al di là delle strategie di difesa e di attacco proposte dai maestri, e a creare i propri metodi, innovazioni che quasi sempre quantomeno uguagliavano e di solito superavano, le tecniche usate normalmente. Inizialmente Dinin ascoltava con orgoglio crescente i suoi pari che esaltavano la prodezza combattiva del fratello più giovane. I complimenti giungevano con tale entusiasmo che il figlio maggiore di matrona Malis assunse ben presto un atteggiamento di nervosa circospezione. Dinin era il primogenito maschio di casa d'Urden, un titolo che si era guadagnato eliminando Nalfein. Drist, che mostrava la potenzialità di diventare uno dei migliori spadaccini di tutta Menzo Beranzan, ora era il secondogenito maschio della casa, e forse stava adocchiando il titolo di Dinin. Analogamente ai compagni di Drist non sfuggiva la crescente genialità della sua danza combattiva, Spesso la consideravano troppo vicina per i loro gusti, guardavano a Drist con gelosia ribollente, chiedendosi se avrebbero mai potuto essere all'altezza delle sue scimitarre vorticanti. Il realismo è sempre stato una forte caratteristica degli Elfidrò. Questi giovani studenti avevano trascorso la maggior parte dei propri anni a osservare gli adulti delle loro famiglie che distorcevano ogni situazione, volgendola in una luce favorevole. Ognuno di loro riconosceva il valore di Drist Urden come alleato, e perciò, quando giunse il momento della grande mischia l'anno seguente, Drist fu subissato da offerte di collaborazione. La richiesta più sorprendente giunse da Kelnoz, di casa Kenafin, che aveva atterrato Drist con l'inganno l'anno precedente. «Uniamo di nuovo le nostre forze, stavolta per giungere proprio al sommo vertice della classe?» chiese l'altezzoso giovane combattente camminando accanto a Drist lungo il tunnel che conduceva alla grotta. Kelnoz girò intorno a Drist e gli si pose davanti come se fossero stati amici per la pelle. Aveva gli avambracci posati sulle impugnature delle armi che portava alla cintura e un largo sorriso eccessivamente amichevole diffuso sul volto. Drist non fu nemmeno in grado di rispondere. Si volse e si allontanò guardandosi esplicitamente le spalle mentre si allontanava. «Perché sei così stupefatto?» insistette Kelnoz, allungando il passo per stargli dietro. Drist si volse di scatto. «Come potrei allearmi nuovamente con uno che mi ha ingannato in quel modo?» ringhiò Drist. «Non ho dimenticato il tuo scherzo!» «È questo il punto!» replicò Kelnoz. «Quest'anno sei più accorto!» «Certamente sarei uno sciocco a tentare di nuovo una simile mossa». «In quale altro modo potresti vincere?» chiese Drist. «Non puoi sconfiggermi in combattimento aperto». Le sue parole non erano una vanteria, ma un semplice fatto che Kelnoz accettò prontamente quanto Drist. «Raggiungere il secondo posto è un onore notevole», arguì Kelnoz. Drist gli lanciò un'occhiata furiosa, Sapeva che Kelnoz non si sarebbe accontentato di nulla di meno della vittoria suprema. «Se ci incontreremo nella mischia», disse con fredda determinazione, sarà in veste di antagonisti». Si allontanò di nuovo e questa volta Kelnoz non lo seguì. Quel giorno la fortuna concesse un certo margine di giustizia a Drista perché il suo primo avversario, e la prima vittima nella grande mischia, non fu altri che il suo ex compagno. Driste trovò Kelnoz nello stesso corridoio che avevano usato come punto di partenza e posizione di difesa l'anno precedente, e lo abbatté con una semplicissima sequenza d'attacco. Drist riuscì in qualche modo a trattenere il suo affondo vincente, anche se in realtà avrebbe voluto conficcare con forza il palo della scimitarra nelle costole di Kelnoz poi Drist si allontanò nelle tenebre, scegliendo con cura il proprio percorso finché il numero degli studenti sopravvissuti non iniziò a ridursi. A causa della fama che lo accompagnava, Drist doveva fare doppiamente attenzione, perché i suoi compagni di classe non potevano che derivare un vantaggio comune dall'eliminazione di un elemento del suo valore in una fase iniziale della gara. Poiché agiva da solo, Drist doveva valutare pienamente ogni combattimento prima di intraprenderlo, per essere sicuro che ogni avversario non avesse degli alleati segreti in agguato nelle vicinanze. Questo era il teatro di Drist, il luogo in cui si trovava più a suo agio. Lui era all'altezza della sfida. In due ore restarono soltanto cinque avversari, e dopo altre due ore di appostamenti agguati, scesero soltanto a due, Triz e Berghinion baerre Drift uscì in un tratto aperto della grotta. Vieni fuori dunque, allievo Baerre, gridò alto. Sistemiamo questa sfida apertamente e con onore. Osservando dalla passerella Dinin scrollò il capo incredulo. Ha perduto ogni vantaggio, disse maestro Atchnet, in piedi accanto al primogenito maschio di casa d'Orden. Essendo il miglior spadaccino, gli restava da affrontare Berghinion, che certamente sarà stato preoccupato e insicuro delle proprie mosse. «Ora tuo fratello si presenta in campo aperto, rivelando la propria posizione!» «È ancora uno sciocco!» mormorò Dinin. Acenet individuò Berghinion, che usciva furtivamente da dietro un ammasso di stalagmiti, qualche metro dietro a Drist. «Dovrebbe finire tra poco!» «Hai paura?» gridò Driste nell'oscurità. «Se meriti davvero il rango più elevato come spesso sostieni, allora esci fuori e affrontami apertamente. Prova le tue parole, Berghinion Bairre, o non ripeterle mai più!» Il previsto movimento precipitoso proveniente da dietro alle sue spalle fece sì che Driste si appallottolasse e rotolasse lateralmente. Combattere «Non significa soltanto tirar di scherma», gridò il figlio di casa Baerre, precipitandosi verso di lui con gli occhi luccicanti per il vantaggio in cui sembrava trovarsi. Poi Berghinion mise un piede in fallo, inciampando in un filo metallico che Drist aveva teso e cadde con il volto a terra. Drist gli fu sopra in un lampo, puntando la scimitarra di legno alla gola di Berghinion. «È quello che ho imparato!» rispose Drist con aria severa. Così un Hurden diventa campione, osservò Acenet proiettando la propria luce azzurra sul volto dello sconfitto di casa Baer. Poi Acenet cancellò il sorriso che illuminava il volto di Dinin ricordandogli prudentemente «I primogeniti maschi dovrebbero fare attenzione ai secondogeniti maschi che hanno tali capacità». Anche se Drist non si sentì particolarmente orgoglioso per la vittoria del secondo anno, ottenne grande soddisfazione dalla crescita continua delle sue capacità di combattimento. Si esercitava in ogni ora di veglia quando non era affaccendato nei molti doveri di servitù di un giovane studente. Quei doveri si ridussero con il passare degli anni, gli studenti più giovani venivano fatti lavorare più duramente, e Drist trovò sempre più tempo per addestrarsi in privato. Trovava diletto nella danza delle lame e nell'armonia dei movimenti. Le scimitarre divennero i suoi unici amici, si fidava soltanto di loro. Il terzo anno e quello ancora successivo vinse nuovamente la grande mischia, nonostante le cospirazioni di molti altri allievi che cercavano di contrastarlo per i maestri divenne evidente che nessuno nella classe di Drist l'avrebbe mai sconfitto, e l'anno seguente lo fecero partecipare alla grande mischia degli studenti tre anni più avanti. Vinse anche quella. A Menzo Berranzan l'accademia era primariamente un luogo strutturato, e benché le abilità avanzate di Drist sfidassero quella struttura in termini di valore combattivo, il periodo che doveva trascorrervi come studente non poteva essere diminuito. In quanto combattente avrebbe trascorso dieci anni all'accademia, un periodo non molto lungo se si consideravano i trent'anni di studio che un mago affrontava a sorcere o i cinquant'anni che una futura sacerdotessa avrebbe trascorso ad Arach Tinilit. Mentre i combattenti iniziavano l'addestramento già a vent'anni, i maghi non potevano iniziare prima del venticinquesimo compleanno, mentre le religiose dovevano attendere fino ai quarant'anni. I primi quattro anni a Meli Magtere erano dedicati al combattimento individuale, all'uso delle armi. In questo i maestri poterono insegnare a Drist ben poco che Zaknafein non gli avesse già detto. In seguito, tuttavia, le lezioni divennero più complesse, i giovani guerrieri dro trascorrevano due interi anni ad apprendere le tattiche del combattimento in gruppo con altri guerrieri e i successivi tre anni incorporavano queste tattiche in tecniche guerresche da elaborare in collaborazione e in competizione con maghi e religiose. L'anno finale dell'Accademia concludeva l'istruzione dei combattenti, I primi sei mesi venivano trascorsi a sorcere per l'apprendimento degli elementi fondamentali dell'uso della magia e gli ultimi sei, preludio al diploma, vedevano i combattenti sottoposti all'insegnamento delle sacerdotesse di Arach-Tinilit. Per tutto il tempo restavano presenti la retorica, il martellamento dei precetti cari alla regina Ragno, le menzogne e l'odio che mantenevano Nidro in uno stato di caos controllabile. Per Drist, l'accademia divenne una sfida personale, un'aula di studio privata all'interno del nucleo impenetrabile delle sue scimitarre vorticanti. Entro le pareti da damantite che formava con quelle lame, Drist scoprì di poter ignorare le molte ingiustizie che osservava tutto intorno a sé, e di potersi in qualche modo isolare rispetto a parole che avrebbero avvelenato il suo cuore. L'accademia era un luogo in cui regnavano costantemente l'ambizione e l'inganno, un terreno fertile per l'avida fame di potere che contrassegnava la vita di tutti i dro. Drist si era ripromesso di sopravvivere indenne a tale esperienza. Con il passare degli anni, tuttavia, man mano che le battaglie iniziarono ad assumere gli accenti aggressivi della brutale realtà, Drift si trovò ripetutamente coinvolto in situazioni che gli causavano dolorosi stati d'animo e che lui non riusciva a ignorare in alcun modo.